0: Pero en el tema de la minería en particular, Horacio, igual se dice, bueno, pero se necesita lo que yo te mencionaba, sí. el, el uso de eso para es la construcción de elementos, pero además hay otro tipo de cosas, como por ejemplo, bueno, los pueblos se tienen que comunicar, se necesitan rutas, carreteras, tienen que tener energía, se necesitan hacer represas, o sea, se justifican también obras de, de infraestructura que son objetos de, de conflicto también, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, eh, digamos hay, hay me gustaría
1: distinguir sí, sí. dos tipos de, de argumentos de eso. Uno, respecto de la necesidad de extraer minerales para, porque sabemos, ¿no es cierto?, que eh, buena parte de los productos tecnológicos modernos uh -huh. hacen un uso intensivo de minerales, eso es cierto, eh, pero eso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una cosa que es el problema de fondo es el problema del mercado capitalista. O sea, el mercado capitalista no produce bienes para satisfacer eh, necesidades. Eso, digamos, es aleatorio. Lo que el mercado necesita es vender cosas y que la rueda de la producción, del consumo y del desecho siga funcionando. Es decir, se producen cosas para ser desechadas al poco tiempo. Hay eh, nosotros decimos que esa es una. Muchas veces se dice, ¿no es cierto?, que el capitalismo es materialista y en realidad yo diría que es antimaterialista porque no tiene ninguna conciencia del flujo de materiales. Mm. Es derrochador de materiales, ¿no? Entonces, las cosas están pensadas para ser, cambi, eh, para ser cambiadas cada vez, el ciclo de vida mm. del producto se ha cortado mucho más. ¿Y eso por qué? Porque las empresas. ¿No es cierto Necesitan estar permanentemente vendiendo para generar una dinámica de acumulación. Nosotros tendríamos que producir todo un replanteo del modelo industrial para pensar productos de larga duración, para pensar, no es cierto, eh, digamos, ser mucho más cuidadoso con el ciclo de vida de los productos y el uso de los materiales. Es impresionante la cantidad de desechos de materiales que producen después toxicidad, contaminación, porque lo que importa es que la rueda de la producción y del consumo funcione, por un lado es, ese es el problema de fondo Entonces, necesitaríamos reestructurar completamente todo, porque vos sabés, vos tenés acá un celular yo también lo tengo eh, pero vos los primeros celulares cuánto nos duraban mm. Y ahora est estamos hablando de que los adolescentes cambian celular por año, por, por meses, pero no solamente porque quieren, sino también la industria diseña eso para lo que se llama la obsolescencia planificada, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un gran problema. Hay otro tipo de problema también en esto. La industria, automotriz. La industria automotriz, ¿no es cierto?, consume muchos minerales, muchos minerales es otra de las industrias que consume muchos y también pasa esto, ¿no?, eh, con, con un problema, digamos, estructural y de fondo nuestras ciudades están absolutamente atascadas, es decir, eh, el problema del tránsito, el problema del traslado, es, es un problema gravísimo que no se resuelve teniendo cada vez más autos y más autos. ¿no? Al contrario, tenemos más autos y de repente nos conviene ir caminando de un lugar a otro porque eso pasa en Buenos Aires, pasa en Lima, pasa en Quito, eh, eh, en todas nuestras mega ciudades tenemos problemas gravísimos de eso, porque Digamos, lo más racional sería armar un transporte público eficiente, que sería mucho menos, eh, de, demandaría muchos menos minerales, mucho menos consumo de combustible, no, nos haría llegar a todo, pero eso no es negocio, es negocio para muy pocos. Entonces, la industria automotriz tiene muchísimo poder a nivel mundial, ocupa mucha, eh, muchos puestos de trabajo, entonces es muy difícil desarmar esto. Otro aspecto respecto de la minería y el consumo de minerales. Consumimos muchos minerales con eh, tecnología electrónica, con celulares, con computadoras, con autos, con la construcción. Pero la industria que más consumo de minerales produce es la industria armamentística. Eh, el complejo militar-industrial, la la, digamos, eh, todo el, la, la tecnología de la guerra es la que más minerales consume a nivel mundial. Si nosotros dejáramos de producir armas, eh, nosotros creo que podríamos vivir mucho tiempo sin necesidad de extraer minerales. No, eh, fíjate vos que Estados Unidos tiene un presupuesto impresionante, un presupuesto militar impresionante, donde la fabricación, no, no solamente estamos hablando de los tanques, qué sé yo, sino también ahora de esta, los drones y todo eso, usan muchísimos minerales, minerales raros, que hay muy poco en, 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 en nuestra geografía mundial, y entonces necesitan eh, extraer de una forma eh, cada vez más voraz y cada vez más dañina para el ambiente. Pero entonces ahí tenemos estos problemas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Bueno, ahora, lo otro que me
0: decías... Respecto a la justificación de, por ejemplo, hablas de, de infraestructura. De infraestructura que genera Exacto, eso, ¿no? eso me
1: parece también muy importante, ¿no es cierto? Porque siempre hay que pensar, bueno, ¿carreteras para quién? Bueno, ¿energías para quién? no eh, América Latina, de toda la e energía que genera, solo el 15% va al consumo residencial. Entonces, cabría preguntarse: ¿a dónde va el otro set, eh, set, set, ¿Sí? 75%? ¿no? ¿A dónde va? ¿Quién la consume? ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver digamos, la otra dimensión oculta del de extractivismo. Es decir. Cuando yo digo que nosotros, eh, una minera, con, eh, digamos, produce una transferencia de un recurso no renovable, que es el cobre, que se saca de acá y se consume 100% en China, en Corea y en Alemania, estoy diciendo eso. Pero también hay que tener en cuenta que no es solo ni principalmente el cobre lo que se está yendo con una tonelada de cobre. Se está yendo muchísima agua y se está yendo muchísima más energía, porque para extraer una tonelada de cobre, en el caso de Minera Lumbrera, usa 220 mil eh, litros de agua y usa, no es cierto, más o menos 6 eh, megavatios de energía. Eh, para que te dé una idea, yo vengo de la provincia de Catamarca, donde está este mega emprendimiento no. Minera Lumbrera. Esa sola empresa consume por año 870 mil megavatios. ...hora de, de electricidad, uh -huh. el consumo residencial de to, lo, todos los usuarios privados... ¿no? ...familias que uh -huh. co, consumen, es, a, llega a 177.000 megavatios, o sea, 870.000 contra 170.000. Entonces, muchas veces estos proyectos de infraestructura y todo eso, con la excusa de que va a llegar a la gente... En realidad están generando los servicios energéticos y de infraestructura para viabilizar el saqueo. Por eso es muy importante tener en cuenta y hablar de, por ejemplo, el plan IRSA, que es el plan de infraestructura, la iniciativa de infraestructura regional para Sudamérica, donde nuestros gobiernos están pensando y diseñando el territorio megaobras, represas, hidroeléctricas, grandes caminos, hidrovías, pero ¿para qué? Para, dice, usando la metáfora de Eduardo Galeano, para abrir nuestras venas para que siga saliendo ¿no es cierto? la fuente de nuestra riqueza. Entonces, yo en mi propio Catamarca hay una gran carretera que es el paso de San Francisco que se inauguró en los 90 diciendo que eso iba a hermanar al pueblo de Argentina con Chile que iba a fomentar el turismo qué sé yo y eso fue todo mentira era el camino que necesitaba minera Lumbrera para traer sus insumos que vienen por el puerto de Copiapó vía Chile y van y abastecen acá. Entonces Eso nos muestra también los otros caminos de, eh, digamos, el saqueo. Eh, esta infraestructura, por un lado, son caminos donde entran venenos y donde salen riqueza. Entonces, ahí hay, ¿no es cierto?, el flujo de eso. Hay que analizar, que, desde un punto de vista de la ecología política, qué es lo que entra y qué es lo que sale. En el caso de la minería entran combustibles, contaminantes, químicos, explosivos. Todas sustancias tóxicas y peligrosas. ¿Y qué es lo que sale? Riqueza en forma de cobre, de oro, de molibdeno. Y en forma... De agua y de energía que es lo que ha consumido este proceso. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando veamos a decir, bueno, ¿cuáles son los caminos que necesitamos? ¿Cuáles son las obras de...? de... Porque sí, no, no estamos en contra sí. del agua, de la luz, del transporte, pero muchas veces, la mayoría de las veces, las soluciones que, son las que requieren las comunidades son antagónicas con las soluciones que... Este, ...se promueve el gobierno o desde las empresas por, por este tipo de interés extractivista.
0: Ahora, para que quede claro, por ejemplo, en el caso de la minería... ...la postura es arrajatable, no se debe desarrollar la, la minería en esas características... ...o si trae aparejado el desarrollo de la industria siderúrgica... ...si se generan ¿no? fuentes indirectas de trabajo... Quedan más recursos para el país, ahí sería un nivel de, de, de aceptación que puede valer la pena eh, llevarla adelante, digamos.
1: Sí, no, yo, yo creo que nosotros necesitamos pensar como países y como región: decir, bueno, ¿qué tipo de minería necesitamos? ¿Qué minerales necesitamos? ¿Qué, ¿Para qué tipo de fines y de usos sociales? No, Porque también acá hay una cuestión de clase, es decir, que vamos a destruir cerros para que unos pocos ricos tengan auto y puedan cambiar el auto cada dos años, cada año. Sí, yo, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque por otro lado, cuando decimos destruimos una montaña, no es solamente una cuestión romántica de qué que linda la montaña. Las montañas son las fábricas de agua. O sea, todas las cuencas hidrográficas nacen, eh, no, no podemos pensar que la montaña está ahí aislada, hace parte del relieve y el relieve tiene que ver, ¿no es cierto?, con la morfología que van tomando las cuencas hídricas y muchas veces, ¿no es cierto? No muchas veces, en, en, no hay caso de minería donde el proceso, por lo menos, de este tipo de minería, de explotación a cielo abierto y todo eso, sí. que produce, lo ¿no cierto, drenaje ácido de mina. Entonces, el proceso de cuando los azufres, los sulfuros empiezan a tomar contacto con el ambiente, se oxida, entonces eso empieza a producir ácido sulfúrico y empieza a lixiviar todos los metales que están ahí encerrados en la montaña, sobre todo también metales pesados, cromo, plomo, cadmio mercurio que eh, empiezan a correr con el curso del agua y entonces el agua se contamina y va contaminando suelos aguas abajo entonces eso es muy peligroso entonces, desde ese punto de vista nosotros tenemos que pensar otro tipo de tecnología para decir bueno ¿qué minerales necesitamos? no yo, yo creo eso ¿no es cierto? es decir tenemos que ver bueno Cuáles son las minerales que necesitamos para qué tipo de usos sociales, entonces diseñar modelos industriales y modelos de minería que estén orientados a satisfacer esto. Yo creo que hay muchos ejemplos en, en América Latina de eso. O sea, hay, digamos, los artesanos de la plata en Perú son un sector de pequeños productores familiares. ...que han desarrollado técnicas de extracción de la plata... ...que son eh, muy poco destructivas, ni que hablar con este tipo... ...y que generan, ¿no es cierto?, eh, joyas de uso local y todo eso... Y ...me parece que eso es un ejemplo, tendríamos que ver, ¿verdad?, mm -hmm. hay, hay muchas cosas... ...pero en general eh, pensar que nosotros con un maquillaje de otra legislación... ...y qué sé yo, va a venir una empresa canadiense a explotar y que eso va a producir un encadenamiento de que va a producir siderurgia acá nosotros eh, estamos exportando concentrado de cobre, Chile eh, también exporta concentrado de cobre, a veces eh, tiene una ínfima parte de explotación de, de cátodos de cobre que tiene un poco más de procesamiento pero el tema es este, es decir, finalmente ¿quiénes van a ser los usuarios de esos minerales? porque para tener una idea ¿no es cierto? Ayer dábamos un ejemplo... Eh, ...en el consumo de aluminio... ...que es el dato que tengo más presente... Eh, ...el consumo de aluminio a nivel mundial... ...el principal consumidor es Alemania... ...que consume 22 kilos por persona por año... ...después le sigue Estados Unidos... ...con 20 kilos por persona por año... ...China con 13 kilos por persona por año... ...y acá en América Latina... ...se consumen 2 kilos... ...por persona por año... Entonces, ...y el 45% de la bauxita que es la materia prima de la cual se hace el aluminio, sale de América Latina. Entonces, ¿vamos a destruir nuestras montañas, contaminar nuestros ríos, para abastecer el aluminio de un alemán, de un chino, de un norteamericano? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, digo, bueno, ¿cuáles son las necesidades de aluminio que nosotros tenemos? Y, bueno, de, de eso se trata. no Entonces, en ese sentido también me parece que es importante ver que las desigualdades de clase se producen y se reproducen, se multiplican eh, a través de estos proyectos extractivistas que muchas veces ¿no es cierto? llevan el engaño de que van a generar empleo y todo eso. Eh, eh, tenemos que ver no es cierto realmente la fuente de vida, la generación de valores de uso no y cómo eso llega a modos de mayor distribución social. Porque... Grandes economías concentradas producen en términos de estructura de clase oligarquías, es decir, vos tenés economías concentradas donde pocas empresas producen grandes porcentajes del PBI, eso en términos de clase significa que hay pocos sectores que tienen una gran capacidad de apropiación de la riqueza social.
0: Vos hablaste del concepto de esto ya quizás bien incluido en lo que venís hablando, pero del efecto biopolítico de esta situación y de la mineralización de la sociedad? Me gustaría que desarrollaras un poco esos conceptos que implica
1: Bueno, eso tiene que ver más en realidad no es cierto con eh, digamos, la idea de crisis civilizatoria, de cómo la, 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 cómo la crisis ecológica se plantea como, como crisis civilizatoria, porque estamos como la humanidad, estamos con una enfermedad muy peligrosa. Que es que cuando, digamos, estamos enfermos pero no sentimos los síntomas de nuestra enfermedad. Y cuando nosotros no sentimos los firme, síntomas y no tomamos conciencia de que estamos enfermos, no podemos hacer nada para curarnos, ¿no? Eh, digamos, hay una metáfora que se usa mucho en esto, ¿no es cierto?, que es la idea de eh, la muerte de la rana, ¿no? O sea, vos pones una una rana, en, en si vos la ponés a la rana en, en un recipiente con un agua caliente, la rana salta. No, porque el choque de la temperatura... Ve, ...siente el peligro... ...y va a hacer todo lo posible para salir de eso... ...si lo va a lograr o no... ...depende ¿no es cierto? de cómo sea el recipiente... ...no nos interesa... ...lo que quiero decir es que... digamos ...si la ponemos en agua caliente inmediata... ...la, la rana sale... ...si nosotros ponemos la rana en agua fría... ...pero resulta que está dentro de una olla... ...que le estamos calentando... Eh, ...y la empezamos a calentar... ...la, la rana se va a morir sin, sin ningún tipo de reacción... ...sin ningún tipo de reacción... ...porque eh, su cuerpo se va a ir acostumbrando a eso... ...y digo dentro de las capilares de la sensibilidad vital, de las subjetividades y de las sociabilidades, somos una civilización, nosotros, la civilización moderna, que está cada vez más amortiguada por el consumo y por el fetiche de las mercancías.
0: Usted que el consumo anestesia a la gente, ¿no? Algo bueno,
1: así. sí, exactamente, porque yo para explicar el extractivismo acá en América Latina uso esta metáfora quirúrgica, ¿no? Es decir, es que estamos como eh, en una... Eh, cirugía donde nos van a amputar la parte de nuestro cuerpo pero claro si nosotros decimos bueno mira Hernán, te tengo que cortar el cuerpo eh, te tengo que cortar un pedazo del brazo bueno eh, di difícilmente vos no pongas resistencia si yo no tenés dormida esa parte del cuerpo la anestesia se es no es cierto? un efecto para eh, digamos es, es, digo, es un insumo para producir el efecto de no sentir la cosa, no sentir eh, el, el dolor, no sentir la expropiación. Entonces, nosotros estamos sometidos a una expropiación a gran escala, porque cuando se nos están sacando eh, la biomasa, los energéticos, los minerales, eh, se nos está quitando la parte de la vitalidad de nuestro cuerpo. De, ...del agua que nosotros necesitamos... ...del aire puro que nosotros necesitamos... ...de los nutrientes que nosotros necesitamos... ...y estamos anestesiados porque... ...digamos, mientras tanto... ...tenemos créditos, tenemos inversiones externas... ...que nos ayudan a ir a comprar cosas en cuotas... ...y vamos detrás del celular y todo eso... ...entonces esa es la metáfora de una sociedad... ...que está anestesiada... ...y que no puede sentir el proceso expropiatorio... Entonces, ...lo que pasa es que cuando alguien va a una cirugía de amputación... ...entra dormido y cuando sale y despierta ya es demasiado tarde... ...hay una parte del cuerpo que no lo tiene, ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido hablamos, ¿no? La idea de mineralización es decir, bueno, nos va endureciendo... ...y las cosas, la piel se nos va haciendo de piedra... ...vamos teniendo callosidades y no sentimos estos niveles de violencia que significa este modelo extractivista ¿no? entonces, eh, porque desde el punto de vista político también eh, hay que decir que la ecuación del extractivismo en, en las poblaciones concretas, afectadas la gente empieza a ver y empieza a decir no a esto entonces, la, la, hay mucha resistencia al modelo minero al modelo minero, al modelo de, de hidrocarburos, del fracking en todos lados, desde Ecuador, Colombia, Brasil Argentina, Perú eh, en la Patagonia mismo, no y los gobiernos, tanto los de izquierda como los de derecha, lo que dicen, no, tenemos que desarrollar, y en nombre del desarrollo nacional empiezan a perseguir y a criminalizar eh, a, a sus propias poblaciones. En el caso de Ecuador, yo vengo de ahí el mes pasado, estuve ahí, estuve más de un mes, eh, y. Eh, la, la zona de Inta es una zona de cafetaleros de, que producen café orgánico pero producen muchas otras cosas más tiene sus propias vacas, sus cabras eh, frutas de todo tipo maíces, zapallos de muchas variedades y todo eso y esa gente hace mucho tiempo que viene diciendo que no quiere minería de los 90 cuando había el primer proyecto que dieron los japoneses de la Vichy Metals ellos quisieron explotar ahí los corrieron les dijeron que no Después vinieron los canadienses en el año 2000, también los corrieron. Y ahora entra Correa, que creó una empresa nacional de minería, para decir, no, nosotros la vamos a explotar para el desarrollo nacional. Y él dice, nosotros, si nosotros no somos pobres. Nosotros tenemos acá todo lo que tenemos, podemos, tenemos nuestros ríos limpios, eh, tenemos toda la, la, la riqueza alimentaria, tenemos nuestra energía que nace de ese río. No necesitamos más energía, o sea... Eh, ¿para qué? porque el gobierno dice, bueno, no, le vamos a dar más energía no, sí, ya, ya tienen tienen la suficiente, la que necesita energía y, y, instalar una hidroeléctrica es la minera, porque sin energía no va a haber extracción minera Entonces, y esa gente ha sido ahora reprimida criminalizada hay un presidente de una autoridad local que fue votado por el pueblo que está preso que, que fue preso por manifestarse ¿no? acusado de terrorista ...hay más de 200 pueblos... ...de 200 miembros de pueblos indígenas... ...que están siendo acusados de terroristas... ...en Ecuador, pero también en Perú... ...no es cierto... O sea, esto ...a lo que voy es esto... ...que el modelo extractivista implica una forma de violencia... ...que no es solamente ecológica... ...no es solamente económica, sino que también es política... ...y que se da un proceso de asimetría jurídica... ...porque el Estado... ...mientras que a las empresas transnacionales... ...les garantiza seguridad jurídica... ...para las inversiones y todo eso... A los ciudadanos empieza con un proceso de represión, de criminalización que implica en última instancia eh, el desconocimiento y la violación de los derechos más elementales, como es el de protestar, como es el de decidir sobre qué quieren hacer o que se haga en su propio territorio, ¿no?
0: Estos temas, para redondear, Horacio, genera desafíos. Vos hablabas de una resistencia creciente, pero eh, divide aguas en distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Vos hablabas de la, lo que pasa a nivel de las universidades, del conocimiento, también en sectores sociales, en las comunidades, pero también cómo se plantan ante eso las organizaciones del movimiento popular, de partidos políticos, gremios, de, sobre todo de trabajadores, sindicatos. Genera una nosotros ya lo vemos acá en las comunidades donde están las minerías, la, el almacenero que se pelea con el vecino porque está contento que vienen esas obras y va a vender más contra el productor rural que va a ser expulsado, por ejemplo, pero también en esos ámbitos de organización de, de, de organización popular también.
1: Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea... Eh... Nosotros decimos que las voladuras que produce la minería o cualquier proyecto extractivista no solamente producen la destrucción de los ecosistemas, de los tejidos y los flujos materiales entre nutrientes este, y procesos biofísicos, químicos que tienen que ver con la sustentación de esos ecosistemas sino también con la trama y la red de las relaciones sociales, las comunidades terminan profundamente afectadas y divididas. no Eso lo vemos a lo largo y a lo ancho de, 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 de toda de toda Nuestra América, en todos los lugares donde están siendo afectados por estos proyectos extractivistas. Los gobiernos y las empresas no es cierto, son una, un agente activo de producción de esta conflictividad. Van a eh, construir imágenes de fantasías coloniales desarrollistas, le llamo yo, ¿no es cierto?, de que van a poder tener sus puestos de empleo, van a poder generar sus nichos de negocio para venderle cosas a las empresas y todo eso. Y resulta que la verdad es que son muy pocos los que pueden participar de eso y son mucho más los que pierden que los que ganan. Pero las empresas producen, ¿no es cierto?, un soborno, Social a gran escala, a través de lo que ellos llaman la responsabilidad social empresaria, que empiezan desde el primer día ya, ¿no es cierto?, eh, a ofrecer cosas, este, vamos a dar hacer escuelas, vamos a hacer hospitales, te dicen, le vamos a donar cosas a los clubes, y eso efectivamente hace, pero eh, digamos, si nosotros vemos en términos realistas de qué se trata de esto, se trata de un, de un soborno social a gran escala que en muchas poblaciones hay sectores que siempre aceptan y hay sectores que los rechazan mayoritariamente en muchos casos no es cierto se termina produciendo una división eh, y eso eh, digamos aprovecha eh, las empresas aprovecha el estado para eh, poner esa cuña extractivista para que entre un proyecto y cuando eso pasa ya la vida en esa comunidad eh, ha perdido no solamente su calidad ambiental, sino la, eh, el ecosistema de sus relaciones, y entonces se produce un deterioro mucho más grave todavía de eh, la comunidad de vida en, en esa comunidad. ¿no?
0: ¿Dónde hay que buscar la salida de esto? Vos pones un énfasis en los pueblos originarios, a veces se caricaturiza eso también, se dice, bueno, queremos vivir todos como los indios, pero mirando una buscando una perspectiva hacia el futuro, eh, ¿por dónde hay que planteársela?
1: No, bueno, o sea, los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos, pero no es que nosotros decíamos, decimos, bueno, tenemos que volver al pasado, porque tampoco... Eh, compramos una mirada idealizada, romántica de los pueblos originarios que los pueblos originarios son una cultura que digamos, tienen mucha sabiduría sobre todo en, para este problema que nosotros tenemos esta civilización y nos pueden enseñar muchas cosas tenemos muchas cosas que aprender, pero no quiere decir que sean una cultura perfecta ni, ni muchísimo menos, una, una cultura que como muchas otras culturas humanas tienen cosas positivas, tienen cosas negativas la misma cultura occidental moderna nosotros estamos poniendo énfasis en toda la crítica que le hacemos, pero hay muchas cosas que nosotros podemos aprender seguramente de eso. Eh, Boaventura de Souza Santos, un gran eh, filósofo, epistemólogo y, y so, sociólogo portugués, él habla de la necesidad de una ecología de saberes, es decir, de que nuestras culturas se pongan a, a dialogar para eh, encontrar alternativas de modos de vida sostenibles, pero no sostenibles de cualquier forma, sino sostenibles en términos de igualdad, de dignidad, de justicia y de libertad. Yo creo que esas son las aspiraciones que nos tienen que guiar y que orientar. Eh, en ese sentido, yo creo que hay muchas alternativas que se están construyendo, no solamente solo de los pueblos originarios o de comunidades campesinas. Eh, allá en Argentina y en muchos lados se están dando, ¿no es cierto?, eh, personas de, de clase media que han tenido acceso a la educación formal del sistema occidental que empiezan a construir sistemas alternativos de provisión de energía, de, de alimentos sanos. Eso, eh, digamos, también en el norte. ...de manera tal que hay, hay realmente muchas alternativas... Eh, ...pero para eso necesitamos no es cierto sí, tomar diametralmente distancia... ...de la idea del mercado... ...de la idea que el empleo es igual al trabajo... ...el empleo es una forma de trabajo co eh, bajo condiciones de coerción... ...yo creo en una sociedad donde veamos del trabajo libre... ...del trabajo emancipado... ...y no de que seamos todos asalariados dependientes de un patrón... ...para mí ese no es el modelo... Eh, yo, yo aspiro a, a otra forma de, de, de vínculos, eh, digamos, de vínculo laboral y de vínculo social y de vínculo con la naturaleza tenemos mucho que hacer en términos de esto de, de recrear el trabajo de recrear nuestros modos y de nuestros medios de producción y de recrear el sentido de nuestra vida, porque finalmente yo creo que eso es lo que ha perdido el capitalismo el capitalismo se ha dejado de ocupar del sentido de la vida y ha hecho de la vida una vida absolutamente vacía, donde mucha gente, ya demasiada gente cree que estamos acá para vivir, para comprar y para vender, vender barato eh, digo, vender caro y comprar barato es casi y la única preocupación que tiene ya demasiada gente y nosotros creo que como especie, ¿no es cierto?, que somos parte de la naturaleza y que tenemos eh, como esa expresión más compleja de la naturaleza que tenemos los niveles de conciencia y de libertad, deberíamos poder aspirar a construir un sentido de la vida que vaya más allá que el sentido de la compra y la venta.
0: Muchas gracias Horacio. No, de doctor.
1: nada, gracias a usted.